0: Det var söndag den 15 mars 2020. Vi höll som bäst på att packa upp inför kvällens spelning i Indal. Indal ligger tre mil nordväst om Sundsvall som man kan säga att det är hemmaplan för oss i Martinez. Dannes telefon ringde vilket den allt som oftast gör och han svarade glatt. Ju längre samtalet fortskred ändrades uttrycket i Dannes ansikte. Efter tio år tillsammans i turnébussen känner man av varje minsta nyansförändring i rösten. Det var något som inte stod rätt till. Han klickade av telefonen och sa Det blir ingen resa ner till Stockholm imorgon. Det var vårt bokningsbolag som ringde och de tre kryssningarna på Birka Stockholm har ställts in. Fartyget ska bli stående vid kajen kommande dagar på grund av corona. Det vi inte visste då var att fartyget inte skulle lämna kajen igen. Och att vi, i just detta ögonblick, blev arbetslösa. Någon annan med Linköpings sonen Lars Winnebeck. Hej och välkommen till mitt sommar. Jag heter Sandra Estberg och jag jobbar som sångerska i dansbandet Martinez. Jag är 41 år gammal, nybliven mamma och har befunnit mig mestadels på Åland sedan pandemin bröt ut. Jag kom till Åland ganska snart efter att alla spelningar i Sverige försvann. Jag kom hit för att min relativt nya dåvarande pojkvän bor och är uppvuxen här. Påland var det mycket lättare att få jobben i Sverige just då. Och Här har jag jobbat både inom vården på Björke och inom restaurangbranschen på Koppargrytan i väntan på att turnerandet ska ta fart igen. Nu när Sveriges dansbanor har öppnat upp igen så är jag alltså mammaledig. För dansare så är jag oftast hon med de prickiga klänningarna. Mitt signum är att jag alltid har prickiga, egensydda rocka billigklänningar med tyll under på scenen. Det var mer eller mindre ett strategiskt val från första början i Martinez. Att hålla sig till en viss klädstil just för igenkänningsfaktorns skull och för att få en egen, unik design på klänningarna. Ja, då börjar jag sy dem själv och idag hänger ungefär 40 stycken i garderoben. Och alla är prickiga. För många dansarrangörer och dansare- har det blivit något av en sport att gissa- vilken färg jag ska ha på klänningen och prickarna. För dig som inte känner till bandet- jag sjunger i sedan tio år tillbaka- tänkte jag berätta lite kort om Martinez. Jag är alltså 41 år. Martinez har funnits i 42 år. Namnet kommer från bandets första sångerska- och hon heter Maribel Martinez. Martinez har spelat på heltid sedan dess- –och har rullat på i Sverige, Norge och Finland utan några egentligen stopp– –för den 15 mars 2020. De senaste åren innan pandemin var vi ett av de mest turnerande dansbanden i Sverige– –med cirka 10 000 mil i bussen per år och mellan 160 och 170 kvällar på scenen. Vår spelplan sprider sig från Skåne i söder upp till Nordkaps breddgrad i norr– –från Norska Bergen i väst till Österbotten i Finland– Däremellan spelar vi även på fartyg. Vars destinationer kan vara allt från Åland, fasta Finland, men även danska Fredrikshamn och tyska Kiel. Vi i Martinez vill framförallt förmedja glädje med vår musik vi spelar. Låtarna ska vara lätta att dansa till. Vi har många egna martinez låtar som vi blandar upp med 60-talslåtar, men även lite nyare låtar av artister som till exempel Avicii och Lady Gaga. Vi har försökt att hitta en repertoar som vi alla i bandet gillar. Det skiljer ungefär 40 år på den yngsta och den äldsta i bandet. Så vi representerar flera generationer. Jag tror att det är just därför vi kan locka en bred publik. Jag älskar de gamla låtarna från förr. Jag tänkte att vi ska spela en låt som vi kör varje kväll med Martinez. Och den här låten använder vi även som soundchecklåt när vi kollar ljudet. Det betyder att den här låten har jag sjungit på en så i sådär en 3000 gånger. Men jag har fortfarande inte tröttnat på den och den kommer nog hänga med många år till på Martines repertoar. Det där var Be My Baby med The Ronettes. Och du lyssnar på mig, Sandra Estberg, i sommar i Ålands Radio. Vi är fyra medlemmar i Martinez. Danne, han är trummis och han äger bandet. Och vi andra är anställda av honom. Och det är han som har varit med längst i bandet, sedan 1994. Han är alltid positiv och en demokratisk ledare i bandet. Han bor i sand, Det ligger fyra mil norr om Sundsvall. Och det är där turnébussen står när vi inte utåker. Sen har vi Tommy som spelar gitarr och sjunger i bandet. Han har varit med i två omgångar och det blir totalt 19 år. Tommy som för övrigt fyller 66 år i sommar skulle bara spela fram till han blev 30 år. Sen skulle han sluta. Ja, det blev ju inte riktigt så. Det är han som rattar ljudet i bandet. Vårt senaste tillskott det är den teknikkunniga Daniel som har varit med i bandet i fyra år. Han är 26 år gammal och han började läka linjen- men hoppade av för att spela klaviatur med oss i Martinez. Han är en god, och hjälpsam och underfundig kille med glimten i ögat. Och sen så är det jag som sjunger. Det är alltså vi fyra som är Martinez. Sen finns det såklart fler personer runt oss som gör att Martinez snurrar. Till exempel våra bokningsbolag som sätter spelningar. Ordskibolag att tänsa. Se till att vi jobbar framåt med skiver tillsammans med vår producent. Och så alla dansare såklart. Utan alla dansare som kommer och dansar till oss så hade ju vi varit arbetslösa. Vi i bandet. Vi trivs otroligt bra tillsammans och vi är som en familj. Ibland skojar vi och säger att vi i Martinez vi är den första familjen och de där hemma är den andra familjen eftersom vi umgås med varandra mer än vad vi gör med familjerna där hemma. För att lyckas och nå uppsatta mål i ett band så är det helt klart ett vinnande koncept att man trivs tillsammans. Från scenen speglas mående och det är viktigt att man har roligt och trivs på jobbet. Det är såklart viktigt på alla jobb. Men för att sprida glädje och framförallt att sjunga som jag gör så behöver man själv vara glad och ha roligt. Och vi får ofta höra att vi ser ut att ha roligt på scenen och det är någonting som verkligen stämmer. Eftersom jag är från Linköping och bandet utgår från Härnösand... 63 mil norrut från Linköping betyder att när vi ska ut på turné får jag ofta starta dagen innan alla andra. Det beror på såklart på vart vi ska, men ofta så är det så. Ungefär 200 dagar om året är jag på resande fot. Nu tänkte jag att ni ska få höra på hur vi i Martines låter. Och det här är vår mest spelade låt och den heter Grannen mitt emot. Jag är uppvuxen i Linköping i Östergötland i Sverige. Nej, det var faktiskt fel. Men jag brukar säga så för jag tänker att då vet man under ungefär vart jag är ifrån. Jag är uppvuxen i Ulrika, ett litet samhälle med 200 invånare fyra mil söder om Linköping. Nej, det stämmer faktiskt inte heller riktigt. För jag är uppvuxen i Drögsult. Det är en liten by med 20 invånare, 10 kilometer från Ulrika. Så, nu blev det rätt. Att jag össköt dig går knappt att ta fel på om jag bryr på min dialekt lite kanske så där. Mamma bor fortfarande kvar i det vita huset i drögsult. När jag växte upp bestod familjen av mamma, pappa, lilla syster Louise, stora syster Jessica. Hund, katter och hästar. På somrarna åkte vi iväg med husvagnen och varje vinter var vi i fjällen. Mamma var hemma med oss syskon ganska många år och pappa öppnade en egen bilverkstad och bensinmark- Ungefär i samma veva när jag föddes. Ja, det var där i mitt barndomshem mitt intresse för musik tog fart. Jag tror att det är från mamma jag har fått min musikaliska ådra. Jag minns att hon spelade fågeldansen på Elorgen hemma och vi dansade och flaxade med armarna som man ska göra till låten. Mamma som man hör också kan sjunga har bara inte utvecklat sina färdigheter inom musiken mer. Ibland när jag är hemma så spelar mamma och jag tillsammans. Och det är väldigt roligt. Hon på dragspel och jag på piano eller saxofon. Vi har roligt, men det låter verkligen hellre en bra. Pappa då? 1983 så köpte min pappa en VHS-spelare. Och helt plötsligt så kunde man spela in tv-program på tv. Idag låter det ganska gammalmodigt med all teknik som finns. Men 1983 var det nytt och fantastiskt. Han spelade in allt från långfilmer, rally och 1983 års Eurovision Song Contest. Två år gammal satt jag och stora syster där med stora ögon och tittade om och om igen på alla Eurovision-bidrag. De kommande åren tittade jag på programmet många, många gånger. Jag hade helt klart en favorit. Det var inte Carolas främling som var med då året. Det var inte heller Luxemburgs bidrag som vann, nej. Den låt jag kunde hela utan till och sjöng för mamma var Finlands bidrag och lät så här. Det där var Fantasia med Ami Aspelund. Ja, för något år sedan så var jag faktiskt på konsert i Alandika och helt plötsligt så står Ami Aspelund på scenen. Efteråt vill jag så gärna gå fram och prata med henne och berätta vilken betydelse den här låten har haft för mig. Men jag vågade inte. Mamma pratade fortfarande om att jag kunde hela låten utan till på finska. Och även om jag inte förstod vad jag sjöng då så tror jag nog att min finska var bättre då än vad den är nu. Under åren som följde hade jag och mina systrar många uppträdande hemma. När mamma och pappa hade vänner på besök så uppträdde vi. Vi dansade och mimade till Herrej, Stigelö, Digley och det kunde vara låta med Kiki Danielsson, Carola, Lille och Sussi och Werner och Werners julskinka som rymt. Intresset för musik var stort och eftersom de flesta melodifestivaler efter 1983 blev inspelade på video så kan jag fortfarande idag de flesta bidragen från 80- och 90-talets alla festivaler. Jag gick med i barnkören i Ulrika- och därefter blev det kyrkokör och gospelkör. Anna heter hon som ledde körerna- och av henne tog jag även pianolektioner. Det var där jag lärde mig att akkompanjera mig själv- på piano när jag sjöng. Anna var en sprudlande själ och uppmuntrade alla oss- och gjorde musiken rolig. Hon är en riktig förebild för hur alla lärare och pedagoger borde vara. Och hon la en grund hos mig som gjorde att jag ville fortsätta att musicera- och att jag många år senare studerade både på musikpedagoglinje i Motala och musikhögskolan i Göteborg. 2010 tog jag ut min lärarexamen i musik och textilslöjd. Jag tänker ofta på vilken skillnad man som lärare kan göra för elever. Lärare har, enligt min mening, kanske samhällets viktigaste jobb. Att bli någons förebild och att inspirera eleverna till att utvecklas- om du själv funderar på din skolgång så minns du säkert både en bra lärare och en lärare du inte gillade. Så lärare gör oftast avtryck i alla människors liv. Jag jobbade två år som lärare innan jag blev musiker på heltid och blev tillfrågad att bli Martines sångerska. Innan hade jag spelat i coverband, reggaeband och ett deltidsdansband. Ett sådant dansband som spelar på helgerna. Det var ganska slitigt att aldrig vara ledig. Jag var lärare i veckorna och sångerska på helgerna. Så såg mitt liv ut och det var inte mycket ledig tid och det tog ganska mycket på krafterna att vända dygnet rätt varje söndag när det var dags att åka till skolan på måndag morgon igen. Det var inte så stor tvekan när Dan och Tommy från bandet ville träffa mig för att se om jag kunde tänka mig att bli deras nya sångerska. I framtiden är jag inte kan eller vill turnera mer- än nog tanken att gå tillbaka till läraryrket. Jag känner starkt att jag skulle vilja vara den där läraren- som inspirerar och motiverar. Det där var min stund på jorden med högtryck- som i spetsen har fantastiska Ramona på sång. Kulturlivet på Åland blomstrar verkligen. Allt som oftast anordnas konserter, spelningar, festivaler- och kulturtillställningar av olika slag. Hur många dansband som finns här, det vet jag inte riktigt. Men jag känner ju till två stycken, och det är Högtryck och Conny Henriks. Jag har fått äran att spela med båda två. Sen jag kom till Åland för två år sedan har jag förstått att dansband är väldigt populärt här– –vilket gör det väldigt roligt. Och just den här veckan så är det dansbandsvecka på Föglö. Jag blir ofta igenkänd här på ön och många frågar om dansbandet. Och det är ju roligt i sig. Men något som kan vara lite svårt för mig är att jag har stora problem med att minnas namn– –men framförallt ansikten. Om jag inte har pratat med en människa flera gånger eller även om jag har det ibland– så har jag svårt att minnas hur de ser ut. Jag kan minnas den där blå tröjan eller den röda väskan som de hade. Men kommer personen en vecka senare utan den där blå tröjan, ja, då är det kört. Det gör det hela lite besvärligt i vissa situationer. Ibland blir jag stannad på stan och någon börjar småprata med mig. och Då vet jag inte om det är för att de känner igen mig från Martinez eller om det är från ett privat sammanhang. När jag sen kommer hem och ska förklara för Thomas hur personen såg ut och vad som sagts och sådär så blir det lite detektivarbete för att lista ut vem det var jag träffade helt enkelt. Jag har blivit lite bättre på att säga att jag är dålig på ansikten och namn. Men ibland så är det pinsamt så ofta så spelar jag med så gott igår. går. Jag känner att det kan upplevas som någon om jag inte känner igen personen som står framför mig. Men ibland finns det verkligen ingen chans att känna igen människor på riktigt. Som en man som kom för ett par år sedan fram till mig när vi spelade på ett fartyg. Och han sa, som folk brukar säga, känner du igen mig? Och den här gången tänkte jag att jag skulle vara ärlig och sa, nej, jag känner igen dig lite grann. Men du får nog påminna mig om vart vi har sett förut. Lite surt berättade han att han min han hade åkt båt för två år sedan. Och då hade vi också spelat i Martinez. På två år hinner jag se ganska många ansikten, dansa förbi. Så det kan ju bli lite svårt att känna igen en person som bara varit på någon spelning sådär. Han blev faktiskt ganska sur för att jag inte kände igen honom. Musik mm. Det där var road med magic. Jag minns att jag tyckte att de kulturella skillnaderna var ganska stora i början mellan Åland och Sverige. Jag har fått lära mig att förstå ord som embar, halare, karbus, gänsare, krappola och semla. Semlan som inte en semla utan semlan här är en fastlagsbulle. Ja, jag skulle själv vilja ha sett min osäkra min då jag precis börjat jobba på restaurang och var ny på ön. Det var en varm augusti idag och en dam kom in och frågade om vi hade en glutenfri semla till henne. Jag tyckte det var otroligt märkligt att man äter semlor här året runt. Här kommer några fler exempel som jag tyckte var annorlunda då, som jag knappt reflekterar över idag. Att orden nog och faktiskt används här i förstärkande positiv mening. Maten var faktiskt god. Så säger man inte i Sverige. Här pratas det vädersträck och vindar. Hur mycket och varifrån det blåser såklart. Är man på en ö så är det kanske viktigt om det är nordostlig vind. Men hemma på slätten konstaterar man bara att och om det blåser. Här frågar man en person vilka dess föräldrar är om man inte direkt känner igen personen. Att se fartyg lägga till i hårt väder kan vara ett riktigt lördagsnöje. Här finns troligtvis fler entreprenörer och egenföretagare per capita än någon annanstans i världen. Här är det inte konstigt om man har en sommarstuga i samma kommun som man bor. De korta avstånden som kan vara så jättelånga. Att åka från Mariehamn till Geta kan jämföras med att i Sverige köra från Stockholm till Pajala. Jo, ålänningar är blyga också. Och trevliga och väldigt, väldigt nyfikna. Åland är en fantastisk plats, speciellt på sommaren. Det är ganska oslagbart att sitta en sommarkväll och se havet, tända grillen och kanske dricka något till. Nästa låt handlar om sommaren. Min goda vän Peter Larsson har skrivit den här låten tillsammans med Sulo. Peter han sjunger i dansbandet Lars Kristers och nu ska vi få höra En pilsner i juni. Ja, det där var Peter Larsson och de andra grabbarna i Lars Kristers- med en pilsner i juni. De vanligaste frågorna som jag brukar få är- är det inte jobbigt att turnera så mycket och hur håller rösten? Jag Ibland frågar jag mig själv hur jag orkar med de långa dagarna- och nätterna i bussen på vägarna. Ett vanligt missförstånd jag ofta stöter på också- det är att mitt jobb skulle vara glamoröst och en dans på rosor. Det är långt ifrån sanningen- Förutom att vara hemifrån väldigt mycket så är det slitigt. En danskväll är fyra timmar lång, vanligtvis 21-01. Så här kan en dag se ut. Man vaknar vid 9-10-tiden av att bussen startar. Jag kommer sen kanske klockan fyra. Jag ligger kvar och försöker somna om, vilket oftast inte går. Jag som är lite åkrädd har svårt att sova när bussen rullar. Vår buss är 13 meter lång. Allra längst bak så finns all utrustning som instrument, högtalare och ljus och sådär. Och inne i bussen så har vi var varsin var varsin säng. Ett bord med fyra sittplatser. Vi har toalett, kyl och mikro. Ja, men de flesta bekvämligheter som en husbil har. Vi stannar och äter lunch och det brukar oftast vara dagens första mål. Ibland känner jag mig duktig och då gör jag gröt i mikron i bussen. Jag ser oftast till att ha någon slags mat i bussen- för ibland drabbas jag av en hangry. Jag blir arg när jag blir hungrig. Jag märker oftast inte förrän jag är redan arg och irriterad- att jag borde ha ätit något, och då är det lite för sent. Så för allas trevnad så ser jag till att det finns något för mig att äta. En vanlig dag har vi mellan 30 till 60 mil till en spelning. Några tillfällen så har vi haft över 100 mil mellan två spelningar- och då har vi alltid med oss en extra chaufför så att bussen kan rulla hela tiden utan några längre stopp. Vi brukar komma fram till spelstället på eftermiddagen. Och då träffar man kvällens arrangör. Man börjar packa upp saker. Det tar drygt en timme, ibland två. Vi har med oss allting som vi har på scenen förutom just scenen. Alla våra instrument ska upp. Mixer och högtalare. Ljus. Ljus bakgrunden med vår logga som kallas backdrop Allt ska kopplas och efter detta blir det soundcheck för att se att alla grejer fungerar som det ska och att ljudet låter bra Har vi tur så får vi mat på stället av arrangören Det är någonting som man kan tycka vore självklart Men det är inte alltid det fast det står att vi ska ha mat i vårt kontrakt Finns det tid över så vi har gärna en stund Och sen fixar man sig i ordning inför kvällens spelning Första så spelar man två timmar. Sen har man paus en halvtimme och sen spelar man en och en halv timme till. 54 eller 56 låtar brukar man hinna med att sjunga under en danskväll. Tommy i bandet han sjunger ungefär tio låtar och resten sjunger jag. Inom dansband så spelar man alltid låtar två och två. Två snabbare låtar och två lite långsammare. Och så där varvar man hela kvällen ut. I pausen dricker vi kaffe och pratar med dansgäster. Efter sista låten är det oftast en social stund när dansare kommer fram och tackar för kvällen- och pratar om allt möjligt. Sen är det dags att packa ihop allt- och det tar också ungefär en timme, lite drygt. Ibland får vi korv efter spelningen- och ibland vill arrangören sätta sig med oss- och summera kvällen och kanske boka in en ny spelning. Man somnar ungefär klockan fyra, fem- och så där rullar dagarna och nätterna på i turnébussan. Det där var Rascal Flat med Life is a Highway. Och för ett par år sedan hade jag lyckan att få se Rascal Flat på Granol Opry i Nashville. Det var verkligen ett minne för livet. Det som sliter en hel del det är de långa turnéerna- en av de längsta turnéerna jag minns var 2019 och då var jag 38 dagar hemifrån. Vi hade några dagar ledigt här och där men är man, är man uppe i Norrland och led i två dagar så finns det ju liksom ingen tid för mig att åka hem med tanke på att det är ganska långt. Några rutiner kan man inte ha. Man får äta när tillfället bjuds, lika så duscha och sova. Många frågar hur min röst orkar med alla långa kvällar på scenen. Jag har utbildat mig i sång och fått rätt teknik från början. Och jag har aldrig haft problem med rösten- vilket annars är vanligt när det gäller sångare och sångerskor. För det är ganska många låtar och många timmar- som man står på scenen och sjunger när man sjunger i dansband. Så rätt teknik och sömn och vatten. Några genvägar finns inte om rösten ska hålla. Om man spelar i ett band så måste man göra avkall på en massa saker- att vara ledig en helg är otroligt sällsynt om man inte har semester. Vi spelar när tillfället finns och det är framförallt på helger. Det betyder att jag missar otroligt många fester, födelsedagar, dop, bröllop och så vidare. För mig har det sociala livet på hemmaplan blivit lidande- då jag bara varit hemma i början på veckorna när alla andra jobbar. Till slut så slutar man ju bli inbjuden till fester och kalas- –för folk vet att man ändå inte kan komma. Å andra sidan så har jag inte direkt något behov av att vara social– –när jag kommer hem från en turné. Det behovet har jag fått mättat på turnén– –när man har träffat så otroligt mycket människor. Så det kan vara skönt att vara hemma och ta det lugnt– –och inte lyssna på musik. Vad är det då som gör det värt att kuska runt dag ut och dag in i en turnébuss? Ja, det kan man ibland fråga sig– men när jag väl står där på scenen så är allt slit värt det. Jag njuter av varje sekund. Att få sjunga och glädja människor och se dem ha roligt är fantastiskt. De där två timmarna på scenen med killarna i bandet gör det värt varenda sekund av slit och dålig sömn. Att spela eller sjunga i dansband det är liksom inte bara ett jobb utan det är en livsstil och man måste trivas med det annars funkar det inte. Nu ska ni få höra en låt som jag har skrivit- och den handlar om hur en danskväll kan se ut. Det där var Jag hittar inte ord med Ossi Martinez. Och det var den första låten jag skrev till bandet- jag hade hela texten klar med melodi och brygga till refrängen- men jag saknade melodi på versen. Och för att sammanställa låten så skickade jag iväg den till Henrik Setsson. Han är sångare i Casanova, han är låtskrivare- och vår fantastiska producent till våra senaste skivor. Han har skrivit bland annat Friends Melodifestivalslåt- Lyssna till ditt hjärta som vet vad du känner- Ja, ni känner säkert igen den låten. Och han hjälpte mig att färdigställa låten. Och det där blev alltså resultatet. För mig har inte låtskrivandet kommit naturligt. Jag provar ibland, men det är inte ofta jag hittar något som jag tycker är bra. Men jag själv är ju den största kritiken. Några texter och översättningar har det ändå blivit genom året. Att jag inte skriver så mycket låtar- tror jag grundar sig i att jag har ganska dåligt självförtroende- när det gäller att skriva musik. För jag är rädd att människor inte ska gilla det jag gör. Jag jobbar fortfarande med att skilja på person och prestation. Och det är svårt. Jag har alltid gjort så gott jag kunnat- men känt att det aldrig varit riktigt tillräckligt bra ändå. Nu i efterhand kan jag se att jag ofta överpresterat- Även om känslan i mig har sagt att jag borde ha kunnat lite, lite bättre. Jag kan inse att jag alltid har satt lite för höga krav på mig själv. Just de höga kraven var en bidragande orsak till att jag gick hos psykolog året 2010. Det var mitt sista år på universitetet. Jag pluggade 100 procent. Jag hade valt till två extra kurser på sidan av. Så att det totalt blev då att jag pluggade 150 procent. Jag jobbade extra på ett möbelvaruhus och jag hade även spelningar med mitt coverband på helgerna. Och mellan allt det här skulle jag vara social, hinna träffa både familj och vänner. Jag minns att jag satt där med nästuken i knät och grät för jag orkade inte lämna in en rapport i en av de här extra kurserna som jag valt frivilligt. Det var något som jag inte känt förut. Det bara tog stopp. Det gick helt enkelt inte. Nu så här i efterhand så inser jag att jag var en hårsmån från att bli utbränd och jag fick med en tankeställare. Jag har även fått med mig bra verktyg att ta med mig in i framtiden. Det där var Älska mig med Ossi Martinez. Jag heter Sandra Estberg och idag är det jag som pratar i Sommar i Radio. Jag brukar säga att jag är nära till mina känslor. Och jag gråter ofta. När jag är ledsen så gråter jag. När jag är arg så önskar jag att jag blev arg. Men då blir jag ledsen och gråter istället. Och när jag blir glad så gråter jag. Jag snubblade över en artikel om HSP. High Sensitive Person. Eller högsensitiv eller högkänslig på svenska. Jag insåg snabbt att allt i artikeln stämde in på mig. HSP är inte en diagnos utan det är bara ett personlighetsdrag som mellan 10 och 20 procent av befolkningen har mer eller mindre. Vi är ganska känsliga alltså låter känslorna ta över handen vi med HSP. Man kan ha svårt att filtrera sina intryck och man bearbetar alla intryck på ett ganska djupt plan. Vi är oftast kreativa och lyssnar in med hela kroppen och hjärtat. Man känner av små detaljer, nyanser och kontraster. Och den där magkänslan, den styr oss ganska mycket. Och den har nästan aldrig fel heller. Vi vill överväga alla detaljer och fundera innan vi fattar beslut. Och vi är mer medvetna om andras tankar och känslor eftersom man lätt fångar upp icke-verbala signaler. Jag är jättekänslig för andras stämningar och humör. Jag kan komma in i ett rum och känna av direkt att här är någonting som inte står rätt till. Och eh, är någon ledsen eller arg så kan jag också bli det. Och blir jag sur eller ledsen så är det ganska svårt att vända innan jag blir glad igen. Jag måste liksom få vara sur och ledsen färdigt innan, innan jag bestämmer mig för att bli glad igen. Och det kan vara lite jobbigt att... Inte kunna vända och bara, okej okay, nu struntar jag i det här, nu är jag glad igen. Höga ljud och starkt ljus kan också göra mig ganska trött. Det är ganska skönt att kunna sätta fingret på varför jag är så känslig ibland. Och det är skönt också att veta att jag är långt ifrån ensam. Det här ställer till lite problem ibland, både privat men även i jobbet. Många är ganska omedvetna om vad de sänder ut för signaler. Och jag snappar upp saker lite för fort ibland och tar åt mig helt i onödan. Det hade varit så skönt att kunna koppla av och på den här egenskapen när det behövs. Det där var känslorna utanpå av Faråker. Mitt jobb handlar alltså om att sjunga för människor som i första hand kommer för att dansa till oss. Oftast är det helt underbart att ha ens intresse som jobb. Otroligt varma glada människor som älskar vår musik och kommer och dansar och har en trevlig kväll. Men om man är en offentlig person måste man försöka att inte ta saker för personligt. Alla har olika smak och gillar man inte det vi gör behöver man ju inte komma och dansa till oss tänker jag. Det finns faktiskt personer som anser sig att det är deras rätt och antagligen plikt också för den delen att säga precis vad de tycker och tänker till mig som står på scenen. Varför då undrar jag? Tycker du inte att jag sjunger bra? Att låten vi precis spelade dålig? Att golvet inte har rätt glid? Om låten gick för fort eller för långsamt? Eller om klänningen jag hade sist var snyggare än den jag har ikväll så måste jag ju liksom inte få höra allt det här. Jag försöker att inte ta åt mig, men jag kan älta saker en lång tid framöver som folk säger till mig. Man fungerar nog allmänt så att man är inte är lika mottaglig för positiva kommentarer som för negativa. För om jag får 99 fina saker till mig och en nedsättande kommentar så är det den enda jag minns tyvärr. Det är svårt, men jag försöker såklart att inse att vi alla är olika och jag försöker också att inte ta åt mig. Nu tänkte jag spela en av mammas favoritlåtar. Min fantastiska älskade mamma Bettan. Man kan ju inte välja sina föräldrar. Men hade jag kunnat det, hade jag valt dig tusen gånger om. Något som är ännu finare än att ha dig som mamma är att Albert får ha dig som mormor. Och jag håller med dig mamma, det går inte att vara still. Man måste dansa till den här låten, så upp och hoppa nu. Dance with me tonight, Molly Murs, för mamma. I mitt jobb får jag se en massa fina platser och uppleva situationer som jag annars aldrig skulle bli utsatt för. Jag minns saker som när vi skulle sova i bussen efter en vanlig spelkväll i Överkalix, Men det gick inte, för bussen var överfull av ilskna svarta mygg. Tusentals, det var svart i luften- jag vet inte riktigt hur alla hittade in till oss i bussen- men det var mer mygg i bussen än vad det var utanför. Det slutade med att vi fick ta in på hotellet natten. Morgonen därpå satt jag där med myggrökelser i bussen- för att få bort de sista envisa varelserna. Jag tänker också på den gången när vi spelade i Boden- och skulle ner till Matfors. Det är en nätresa på 57 mil. Bussens generator laddade inte som den skulle- så vi fick stanna ganska många gånger på vägen- för att ladda batterierna. Vi meddelade arrangören att vi skulle komma lite senare. Mitt i allt detta när vi var halvvägs till spelstället så smäller ett av däcken på bussen. Som om det inte räckte med problem. Vi råkar allt som oftast ha tur när det hände såna här grejer och det hade vi även den här gången. Så efter ett par timmar så var däcket på plats. Vi kom 30 minuter innan spelningen skulle börja och vi kastade upp grejerna och genomförde kvällen. Sådana därna händelser tar ju ganska mycket energi- och man brukar sova ganska gott sen. Det är oftast de dråpliga, tråkiga- och de fantastiska sakerna man minns. Alla vanliga danskvällar- fäster sig liksom inte i minnet. den är kväll på jobbet som alla andra. Allt som oftast är det fina spelkvällar- för publiken och alla är nöjda och glada. Men ska man prata om de där lilla extra sakerna- som gör glittret runt tillvaron i en turnébuss- så måste det vara- när vi får vara med i radio, tv, tidningar. Malung såklart. Och utmärkelse. När det gäller tv så har vi medverkat i bingolottet ett antal gånger. 2017 fick jag äran att uppträda på Allsång på Skansen- tillsammans med fyra andra frontfigurer från dansband. Det var ett minne för livet, helt klart. Så otroligt roligt att få stå på den där allsångsscenen- och även att få se hur det fungerar i kulisserna i sådana stora tv-produktioner. Allt sköttes med perfektion. Mats Eklund är dokumentärfilmare och han följde mig och två andra dansbandsångerskor i nästan två års tid. Han följde mig både på scenen och hemma privat. Den dokumentären sändes flera gånger på SVT. Dansbandsveckan Dansbandsveckan i Malung är helt klart årets höjdpunkt för dansbanden och även för många dansare. Har bandet tid att stanna, stannar man gärna någon dag extra, innan eller efter. Här träffas banden, vilket vi oftast inte gör så ofta, om det inte är någon stoppspelningar. Det är lite som dansbandens personalfest. På dagarna anordnas det danskurser. Allsång och diverse underhållning och på kvällarna bjuder tolv dansband upp på sex dansbanor inne på området. De senaste åren har vi spelat på Dansbana 2 på torsdagen med våra vänner i Lars Kristers. Festivalen har ungefär 40 000 besökare per år och det är alltså en av Sveriges största festivaler. Malungsveckan kickas igång på söndagskvällen med Guldklavegalan, dansbandsbranschens egna gala- där band och låtskrivare hyllas. Det är som grammis gala, men bara för dansband. 2016 vann jag titeln som årets sångerska. 2018 blev vi i Martinez årets band- och 2019 blev Tommy i bandet årets musiker. De här utmärkelserna blir ju ett litet bevis- på att det vi gör är rätt och att många gillar det vi gör- Guldklaven är ett pris där vinnarna utses både av en jury samt att den som vill får ringa och rösta. 2021 så vann vi i Martines en grammis som årets dansband för vår skiva bubbelgum. Vilken fantastisk känsla. Även om det var pandemiår så anordnades en gala men i lite mindre format som jag och Danne var på. Jag tänkte att vi skulle ta och lyssna på titelspåret från den skivan vi vann med. Henrik Setsson och jag har skrivit låten. Det där var låten Bubbelgum med Ossie Martinez- Titelspåret från våran grammis vinnande skiva som heter just Bubbelgum. Jag tänker på min pappa. Min pappa som var påhittig. Ett problem var till för att lösas. Jag vet inte hur många uppfinningar han borde ha tagit patent på. Jag minns att han lekte pang i burken med oss. Vi sköt luftgevär, kastade dart, lekte blindbock. Jag minns en gång när jag och mina systrar julade och stod på händer i köket hemma. Vi tyckte att pappa också skulle prova. Och det gjorde han vilket resulterade i att när han tappade balansen och slog över med fötterna rev han ner halva köket. Pappa låg där på golvet skrattandes i en blandning av frysta räkor. Pappa var musikintresserad och lyssnade på Elvis Sven Ingvars, Boppers och en massa annan musik. Han var stolt över mig och mina systrar. Han kunde inte direkt säga det. Men i saker han gjorde och med människor han talade med så framgick det tydligt. Jag minns hur roligt han tyckte det var när han på försommaren 2013 stod där med Martinets skivan i handen. Den första Martinets skivan jag sjöng på. Han tvingade alla som kom på besök att lyssna på skivan och visade den för alla han kunde. I september det året gick min pappa bort helt oväntat. Han skulle fylla 59 år. Min största sorg handlar om att han, min pappa och mitt största fan inte fick uppleva fortsättningen på Martines framgångar. De fem nästkommande album fick han inte höra. Han fick inte uppleva när jag blev vår sångerska eller var med i tv eller vann en grammis. Men framförallt så fick han inte träffa sitt yngsta barnbarn. Jag tänker på pappa varje dag och saknar honom. Nu ska vi lyssna på ett spår från den skivan som pappa faktiskt han höra. En låt som jag inte klarade av att sjunga på flera år på scenen. Den här låten spelade vi på pappas begravning. Efter det sen så knöt det sig i halsen och vi fick plocka bort låten från repertoaren. Den svenska versionen av Always on My Mind. Den heter Alltid inom mig. Alltid inom mig med Osy Martinez. Och jag som pratar idag heter Sandra Estberg och är dansbandsångerska. Hur har den här pandemin varit då? Ja, vem är man då när mattan rycks bort under fötterna och dansbandslivet sätts på paus? Vad gör ett band som inte får spela? Jag minns att vi satt där i bussen och diskuterade. Och jag tyckte nog till och med att det kunde vara bra med ett litet break i Martinez. Vi är ju ständigt på turné så... Till påsk tre veckor bort skulle vi ju vara igång igen trodde vi. Det blev två år senare. Nästan i alla fall. Det som har varit min livsstil och hela mitt väsen det senaste decenniet var ju som bortblåst. Vem är jag utan sången, scenen och prickarna på klänningarna? Vem är jag utan sammanhang? Jag har fått med mig en massa saker av att sjunga i dansband- Två av de tydligaste sakerna är att jag har blivit expert på Sveriges geografi. Jag kan vakna upp på en bensinmack i Sverige och nästan direkt se vart vi är någonstans. Och jag har även blivit en social kameleont. När man träffar så otroligt mycket människor gäller det att anpassa sig i det specifika sociala sammanhanget. Under pandemin har jag nog inte haft jättemycket användning av mina Sverige geografiska kunskaper- Eftersom jag inte var den enda arbetslösa personen under pandemin- valde jag att prova lyckan och hitta ett tillfälligt jobb här på Åland. Min kärlek Thomas hade jag träffat något år tidigare- och vi tyckte nog båda att det var bra om jag kunde börja jobba på Åland- tills dess att det var dags att börja turnera igen. Mitt sikt var inställt på att söka mig som vikarie i skolvärlden- men jag hann aldrig så långt för jag fick två andra jobb på direkten. Jag har tillbringat den här tiden med att leka charader så gott jag kan- jag har kastat mig in i för mig nya branscher och yrken som jag inte har jobbat med tidigare. Jag har jobbat på restaurang, serverat kaffe och mat och jag har tagit hand om äldre och sjuka i behov av vård. Att kasta sig ut i nya saker och att hitta sig själv på nytt igen är vad den här tiden har handlat om för mig. Jag har verkligen trivts i mina nya yrkesroller och har ju hela tiden vetat att det bara är tillfälligt- jag har till exempel helt plötsligt hittat och förstått det där stället som alla kallar hemma. För mig har åren av turnerande gjort att mitt hem har varit en plats där jag tvättar kläder och väntar på att få åka på turné igen. Pausandet och spelandet har också gjort att jag har funderat mycket på livet. Barn har jag prioriterat bort till förmån för att stå på scenen. Helt plötsligt har det stått klart för mig att det ena behöver inte utesluta det andra, inte om man inte vill. Jag har hittat mitt hem på Åland tillsammans med Thomas. Ett hem som inte bara är en avlämningsplats för turnéväskan, utan ett ställe att trivas och leva på. Jag har upptäckt att jag har intresse för odling och renovering. Någonting som jag aldrig haft tid för innan. Att vara 40 år och få bli mamma känns helt fantastiskt. Inte kunde jag väl tro att jag skulle få känna en så stor kärlek i mitt liv. Kärleken till ett barn. Hur länge jag ska vara mammaledig har jag inte bestämt än- utan jag njuter av nuet och varje sekund. Martinez rullar på under tiden med vikarie för mig. Jag tar den tid jag behöver. Jag vet att när tiden inne kommer jag stå där på Martinez scenen igen. Jag tänkte avsluta med en låt som jag brukar sjunga i bilen för min son- när han blir lite gnällig och tycker det är tråkigt att åka bil. När jag börjar sjunga låten- så slutar hans klagande tvärt och han tittar på mig med stora ögon och lyssnar. Jag heter Sandra Estberg och idag är det jag som har varit värd i mitt sommar i Ålands Radio. Och du, om du ser mig på stan, kom gärna fram och prata med mig. Men påminn mig gärna om vem du är så jag har en chans att känna igen dig. Tack för att du lyssnat.